0: Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem sladkým na rádiu Wave. Začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave. Vítá vás Pavel sladký. Dneska zdravím jak ty, kteří jsou tady na festivalu kolem světa, přímo s námi v sále, tak ty, kdo posloucháte buď na vlnách rádia Wave, v podcastových aplikacích nebo kdekoliv jste na to zvyklí. A rovnou vítám našeho dnešního hosta a to je David Vala. Dobrý den. Dobrý den. Který je z Pražské zo a právě o aktivitách Pražské zoo, o Austrálii, Tasmánii a řadě dalších navazujících témat se budeme v dnešní kasablance bavit. Vy pracujete pro zoo Praha
1: jak a jak dlouho? Na jaké pozici? Já vlastně dělám v zoologické zahradě v Praze chovatele. Momentálně pracuji na pavilonu nebo na komplexu Darwinu v kráter, což vlastně obsahuje hlavně zvířata Austrálie, ale především tasmány, jako jsou například tasmánský čerti, wombati, klokani, ježury a další zvířata. A ještě k tomu mi, právě, ještě k tomu mi uh, připadají zvířata, která nejsou úplně z Austrálie, ale jsou z Tajvanu a jsou to luskou krátkou casí. A v zoologické zahradě v Praze vlastně momentálně pracuji 13. rokem, přičemž ještě před tím čtyři roky jsem ten obor studoval chovateleci z zvířat. Takže ty čtyři roky už jsem do té zoologické zahrady chodil na praxi, takže od té doby, od roku 2010 o, pracuji tam. A co vás teda přivedlo zrovna k zájmu o tuhle
0: geografickou oblast nebo o tahle zvířata a potom k tomu studiu a tím pádem i k práci
1: pro zoo? Tak ono vlastně to začalo um, už, jo, dá se říct, v dětství, kdy jsem hodně se věnoval zvířatům. Zajímalo mě to, jak žijí, studovat to chování a všechno. Až jsem právě přišel na školu, kde se to dá studovat to chovatelství přímo cizokrajných zvířat, vlastně s tou výhodou, že se k těm zvířatům přímo dostanete v pleské zoologické zahradě. Po případě můžete cestovat iných do zoologických zahrad, ať už po České republice, anebo i po Evropě, když jsme byli například na stáži v Čestru, kde jsme mohli pracovat. A když jsem vlastně začínal v zoologické zahradě, tak jsem začínal pracovat na slonech, protože tam bylo volné místo, tak jsem tam nastoupil, rok jsem pracoval se slony, potom jsem pracoval s šelmami, na tygrech a podobně, potom jsem zase přestoupil, nějakých sedm let jsem pracoval na primátech jako vrchní chovatel a teďka jsem se vlastně přemístil na nový komplex Darwinů v kráter, protože předtím takováhle zvířata vůbec v pražské zoologické zahradě nebyla.
0: To určitě k tomu samotnému kontinentu, k Austrálii, k Tasmanii, byl přitahován těmi specifiky zvířat, endemitními druhy tím, což žije jenom v Austrálii nebo jenom na Tasmanii, což teda ale nejsou zvířata, která by byla zajímavá jenom svým vzhledem ale spoustou dalších věcí a taky třeba zvukem, což je něco, co bychom teda teď chtěli využít. Já bych poprosil o první zvukovou ukázku, kterou pro vás máme připravenou. Pro Davida Valuto nepochybně bude snadná záležitost říct, co to je za zvuk a co to je za zvíře, ale zajímalo by mě, co si o tom zvuku budete myslet vy. To zvíře samozřejmě může být buď v posledním tažení nebo ve velmi špatné náladě, anebo to může
1: být dňábel medvědovitý. Tak je to pravda, tady ty zvuky vydává vlastně Tasmánský čert, nebo ďábel medvědovitý. A to, přesně tady ty zvuky, co vydával teďka, tak to je přivážení. A není to nic zlého nebo jen co podobného, nebo že by byl ten čert naštvaný, ale je to povídání, je to normální komunikace, což je vlastně jedna z věcí, která je typická pro čerty. Oni, když se potkají, tak na sebe řvou. Chvíli to vypadá, nevím, jestli jste byli v Pražské zoologické zahradě a viděli jste, Vlastně ty čerty, když se potkají, tak jak mezi sebou komunikují. Tady to bylo ještě takové slabé, docela dost. Oni normálně žvou mnohem víc. Přijdou k sobě, potkají se, otevřou na sebe tlamy. Oni ty tlamy jsou schopni otevřít až na 80 stupňů a žvou na sebe. Ono to vypadá, jako kdyby si každou chvíli měli ukousnout hlavu nebo se nějak hodně pokousat. Protože oni při tom se dotýkají i čumákama, čelistma spodníma. Opravdu je to tam hodně takové. Vypjaté se dá říct, ale opravdu je to jenom povídání, komunikace. My to máme spojené pravděpodobně s vrčením u protože to je pro nás známka nebezpečí, nějaká indikace předtím, než bude útok. A to o, je pro nás tedy, dá se říct, o, spojené s, tajtím, s tajtou komunikací. U nich to tak není. Oni se jakhle potkají řvou na sebe, potom najednou začnou zývat, nebo si lehnou vedle sebe, začnou si olizovat čumáky, nebo se prostě otočí a jdou pryč. Strašně těžko se na to zvyká. A když jsem začínal vlastně pracovat s čertem a když k nám přijeli 3. prosince 2019, tak my jsme předtím byli i na stáži samozřejmě, protože se čerty musíte naučit chytat a manipulovat s nimi. Je to důležité jak kvůli veterinární péči, tak kvůli tomu, aby jsme byli schopni zvážit nebo něco podobného, což se dělá jednou za týden, za 14 dní, dělá se to tím způsobem, že přijdete, otevřete bednu s čertem nebo z čerty, když jich tam je víc, uh, oni na vás takhle povídají. Potom musíte chytit za ocas, zvednete je do vzduchu a podkládáte levou ruku, kdy vlastně palec a prostředníček ček jdou pod přední končetiny. Ukazováček kde pod líce a když to čerta zvednete do vzduchu, tak on vám vypne. Tady to byly zvuky z té manipulace. A to jak potom tak jako jenom bubla, tak to už je zrelaxovaný. On se vám svěsí, a v, tu chvíli můžete vlastně, v tu chvíli můžete toho čerta zvážit, nebo zvážíte se s ním, můžete zkontrolovat vák, dá se udělat nějaká lehká veterina, že můžete ošetřit nějakou ráno nebo něco podobného. Potom toho čerta dáte na zem, on vás začne zase takhle křičet, povídat a otočí se a půjde pryč. Je to to samé, jako když potká jiného čerta a když jste třeba s nimi ve výběhu a ten čert proti vám takhle jde s tou otevřenou tlamou, tak se mu nastavuje třeba chodidlo podrážka. Protože to napodobuje otevřenou tlamu toho čerta, on k vám přijde, bude vám na tu botu řvát, potom se otočí a půjde pryč. Funguje to, akorát to musíte věřit a vydržet chvíli stát na jedné noze. Ale těžko, těžko se na to zvyká opravdu. Mně samotnému Trvalo tři až čtyři měsíce, než jsem přestal z toho boxu utíkat, když se mi za lejtkama ozval tady ten dřev nebo něco podobného, a jsem byl schopný to hrazení vždycky přeskočit, protože ve mně vždycky hrklo, jak je první to spojení s tím psem, s tím vrčením, ale není to tak, jsou to hodná zvířata nebo zvířata s dobrou povahou, i když se to tak nezdá, protože oni mají několik zvláštností, zajímavostí a vlastností. A je toho tam hodně u nich.
0: Já jsem rád, že mluvíte o těch začátcích a o těch prvních zkušenostech, protože já, když si tohle představím, že bych se měl s takovýmhle zvířetem naučit pracovat, tak a to, tohle nějak bych si prošel poprvé, tak bych potom asi šel fakt na pana Katra.
1: My jsme vlastně, vždycky musíte jít na tu stáž nebo naučit se s těma zvířetama pracovat, než k vám přijedou. U těch čertů je to hodně důležité, protože oni se v Evropě skoro nechovají, jsou to velice zácná zvířata, my jako Pražská zó- jsme jako druhá v Evropě dostala tato zvířata přímo z Tasmánie. První byla Koda, kde jsme se to samozřejmě byli učit. A my, když jsme tam přijeli s kolegou Pavlem Brandlem, tak hnedka nás chovatel zakofal k těm čertům do zázemí. Oni jich tam v tu dobu měli asi 16. On, pro něho to bylo úplně běžná, rutinní věc, jakou se dá říci, že je dneska pro nás. Ale přišel, otevřel ten box, otevřel tu bednu, před tu bednu si kleknul, dal ruku před čerta, před tu otevřenou tlamu asi na 15-20 cm. Ten čert mužval na tu ruku a on mezi tím druhou rukou pravou hledal, jak toho zvíře chytne, aby ho zvednul. Zvednul, zmanipuloval, ukázal nám všechno. Potom čerta pustil a my, když jsme to viděli vlastně, tak jsem říkal, že s těma čertama v životě pracovat nebudu, že to vzdávám, že to není vůbec dobrý. A ještě jsme si vlastně střihli, kdo bude první chytat čerta, Naštěstí jsem to nevyhrál, šel kolega o první, takže jsem zjistil, že to opravdu jde. A za den jsme třeba chytli šest čertů každý a potom jsme je krmili taky. Oni tam mají jeden takový velký výběh, kde jim měli šest dohromady, tak nám chovatel dal do ruky půlku králíka a říkal, půjdete krmit a budete to dělat takhle, takhle, takhle. A je to zvláštní pocit jít k takovýmhle zvířatům, když je neznáte, nemáte je nakoukaný, moc se o nich neví tak jít rovnou jako takhle je nakrmit do výběhu, ještě, když to jsou cizí zvířata, ale je pravda, že oni jsou vlastně, jsou hodni. No, I když máme my třeba večerní krmení, anebo je chodíme krmit, my krmíme vlastně z ruky, protože za prvý napodobujete dalšího čerta, oni jsou v přírodě samotáři, ale scházejí se u krmení, takže když jdete do toho výběhu a taháte se s nimi o tu mršinu, tak napodobujete dalšího čerta. V tu chvíli ty zvířata máte na kousek od sebe, takže se můžete podívat, jestli nejsou někde kousnutý nebo něco podobného. Můžete to zkontrolovat, v tu chvíli to zvíře můžete i nabrat do ruky a udělat tu manipulaci s ním, co potřebujete, udělat náběr na tu ruku a máte je tak vlastně pod kontrolou. A ty zvířata jsou od vás na 20 cm. Opravdu držíte třeba to králika nebo slepici a ty tlamy, jsou 15-20 centimetrů od vás, ještě když se sejdou všichni čerti, tak mezi tím na sebe řvou do toho, tak různě povídají, ale nikdy se nestalo, že by zautočili proti nám, nebo že by šli pro, po té ruce. Oni jsou vlastně i na to, že mají uh, poměru k tělu, mají největší sice zesavců, tak jsou um, hodní, nebo jako dávají pozor, že dokážou být i hodně citliví, že když jim dáváme kousky masa, když potřebujeme ty zvířata dokrmit jednotlivě, tak to jsou proužky, které mají 2-3 cm, protože když jim dali něco většího, tak oni se hnedka sebehnou, budou na sebe řvát a vy potřebujete nakrmit jenom jedno zvíře, které máte ve skupině. Tak si ho zavoláte, on k vám přijde na schod a dokud si toho nevšimnou ostatní, tak mu dáváte přímo do tlamy vlastně tady ty kousky. Nikdy se nestalo, že by po nás schmátli nebo něco podobného. Vždycky si to opatrně berou a dokážou vlastně... I v té tlamě přenést ptačí vajíčko, u nás lepičí, ale <laughs> v přírodě normálně jsou schopni vybírat ptačí hnízda a přenést to vejce, aniž by ho rozbili, protože oni mají takovou tu povahu, že když něco najdou, tak je to pro ně jenom, mají z toho strašnou radost a chtějí si to vodní do hnízda nebo si to rychle sežrat a hlavně nepotkat jiného čerta. Oni se neradi dělají a podobně. Takže když najdou nějaké to ptačí vajíčko, tak oni si ho vezmou, odnesou si ho 100-200 metrů od hnízda, tam si ho rozbijou a sežerou, protože o, je to pro ně také výhodné. Kdyby oni to sežrali v tom hnízdě, tak oni zavonějí tím a čerti všeobecně mají velice dobře vyvinutý čich. Oni jsou schopni cítit až na kilometr. A kdyby k tomu hnízdu přišel jiný čar, který bude silnější, tak o to hnízdo celé přijde. Když se odnese to vajíčko jinam, tak on ví, kde to hnízdo je a přijde o no, to jedno vajíčko. A pro si může dojít, takže oni jsou takhle jako zvláštní.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je David Vala a bavíme se o tom, jaký je život ošetřovatele, nejenom teda, ale zatím jsme se hodně bavili o dňáblech medvědovitých, o tom, jak to člověka i mění, když pracuje s čerty. Kdy a kde jste byl v Austrálii?
1: Já jsem byl vlastně v Austrálii v roce 2017 poprvé, a naposled se dá říct vlastně zatím. Uh, my jsme cestovali uh, do Adelaide, jsme letěli, a tam teď jsme uh, vlastně cestovali dál a to do Port Augusty, byli jsme tam měsíc, nebo celkově na tom um, letě jsme byli měsíc, a tam teď jsme cestovali ještě do Kornu, potom jsme se vraceli do Adelaide, objížděli jsme ty národní parky, hledali zvířata, jsme se snažili najít jsme tam byli vlastně čtyři kolegové z Pražské zoologické zahrady. Byl tam kolega terorista, takže ten se samozřejmě zajímal hlavně o hady a plazy, kterých je tam nejvíc. Ono, člověk, když si vezme Austrálii, tak... To je nejjedovatější kontinent, ne? Jedovat... Jo, 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 je to jedovatý skoro úplně všechno. Já se zase hadů bojím, takže jsme to museli nějakou kompenzovat. Já, oni se nám tam ty lidé taky dost divili, když jsme, když jsme se bavili s nimi a oni, co tady budete dělat a takhle, takhle. Říkáme, no my budeme tady chodit za město nebo chceme vidět tady ty a tady ty zvířata. Oni nám právě hned říkali, aby jsme dávali pozor, že jsme blázní, že to je nebezpečný takhle chodit volně, že tam jsou jedovatý hadi, pavouci a všechno. Ta kolega se hnedka ptal a kde, že samozřejmě. Uh, já jsem si právě taky říkal, sakra, a kde? <laughs> a někdy jsem si přečet, že když děláte hluk, dupete, takže oni jak o vás vědí dřív, takže před váma utečou nebo se uplazej. Takže jsem šel první, snažil jsem se všechny vzádu nahlas informovat o tom, že tam určitě nic není, že to je dobrý. Dupal jsem a na to potom přišel ten kolega terorista, že mám takovou taktiku, tak jsem musel jít poslední.
0: Co jste měli na nohou teda? Já myslím nejenom kvůli tomu dupání, ale i kvůli tomu, že to je přece jenom jako taky nějaký způsob ochrany.
1: Normálně jsme měli vyšší boty a kalhoty, nechodí se tam v kratěch nebo něco podobného, protože tam jsou vlastně, buď to ty pakobry, to jsou, no, dá se říct, dost aktivní hadi, že opravdu před váma se snaží utíc, nebo utíc, ne utíc, ale uh, jít někam pryč, nebo se schovat, a, ale potom tam jsou taky hadi, který leží jenom v listí, a čekají vlastně na tu svoji kořist. jedno takového můžete vidět i u nás v zoologické zahradě je to smrtonoš a ten vlastně funguje na tom principu, že leží schovaný v listí a má vystrčenou jenom špičku, ocásku, který je bílý a napodobuje červa a tím vlastně jenom mácha tak trošku nebo pohybuje a na to loví ptáky se dá říci, protože oni když vidí, že tam je nějaký ten červík, tak tomu přistanou a v tu chvíli ten had vystartuje má hodně prudký je je hodně rychlý a takhle on vlastně loví, takže opravdu se musí dávat na tajto pozor. A ještě tam jsou samozřejmě ty pavouci, redbeci a to je tam skoro všude. To se Iránu musí kontrolovat, boty, jestli tam nezalezli, je to tam pod každým kamenem, kmenem, takže opravdu na tadyto se musí dávat pozor.
0: Kdybyste to měl vzít ne z toho jako zoologického, ale čistě turistického uhlu pohledu, tak ve kterém z
1: těch národních parků se vám jednoduše líbilo nejvíc? Mně se nejvíc líbilo kolem toho Adelaide. Tam byly různé parky, procestovali jsme ji samozřejmě víc, ale tím ono, protože předtím, jak jsme byli v Port Augustě a Kornu, tak to už je taková suší oblast. Tam to bylo spíš na ty plazy. Potom, když se přesouváte k Adelaide, po případě byste jeli Melbourne, Sydney, tak to už se přiblížujete Modrým horám, tam už je ta oblast taková zelenější, říká se tam tomu také Australské Alpy vlastně a tím, že jsme se přiblížili potom k Adelaide, tak tam už byly koaly a byli tam různí vačnaci, tak to už bylo samozřejmě pro mě víc zajímavé, takže asi tam to bylo nejlepší.
0: Když se bavíme o tom vyhledávání živočichů v jejich přirozeném prostředí a v těch národních parcích, tak my máme připravenou ještě jednu zvukovou ukázku, která se právě tohodle týká. Tam možná nebude tak snadné třeba pro všechny z vás odtušit, o jakého může jít živočich, ale právě to, jakým způsobem reaguje na to, že ho někdo hledá, je teda, myslím, mimořádně zajímavá záležitost. Tak si to pustíme. Tak David Vala určitě ví, o jakou žábu jde a jakým způsobem teda reaguje na lidský hlas nebo vůbec na nějaké zvuky, které se blíží nebo vzdalují. Jak tohle funguje?
1: Ano, jsou to vlastně paropochy korobory, který se, nebo tento druh je, dá se říci velice vzácný a probíhá na ně záchranný program, na kterém naše zoologická zahrada také spolupracuje. Jsou to zvířata, která žijí vlastně v těch modrých horách a žijí jenom na jednom místě, se dá říci, a v přírodě jich je posledních méně, dá se říct, než 50 jedinců. Ono, ta žába je malá, je taková je kontrastní hodně, protože žluto-černá má takovou zajímavou zvláštní kresbu, má co kolem dvou až 3 centimetrů, takže je málo viditelná. A vlastně je tam ohrožená tím, že je, je to tam suší, ta oblast teďka samozřejmě, a nepomohly tomu moc ani požáry, které přešly přes to území, ale... Naštěstí ty žáby se schovaly, ukryly se a několik jedinců tam ještě uh, přežilo. Oni jsou ještě zajímaví tím, že je to jedna z mála žapnély jediná, která, uh, ona je jedovatá, ale ten jed nezískává z potravy, ale vytváří si ho sama, protože třeba pro lesníčky v Jižní Americe a podobně uh, ty tu jedovatost jo, z, o, vlastně získávají z mravenců, kterými se živí a tím jsou jedovatý. Ty paropichy korobory to tak nedělají a jak jsem zmiňoval, je to velice zácná žába a tohle byl záznam vlastně, kdy o, ten o, chovatel nebo ne chovatel, je to ve volné přírodě, ale člověk, který o, se stará o ty žáby i mm, v zázemí, nebo nejenom v zázemí, ale v místech, kde se odchovávají v té přírodě, v uzavřeném prostoru se dá říci, tak je takhle volá. A když zavolá hej frog, tak pro ně je to určité takové asi pravděpodobně nějaké podobné, nějaká podobná ta zvuková vibrace a oni na to takhle odpovídají. Takže podle toho je schopný je najít.
0: Vy už jste zmínil ty požáry, které v Austrálii byly. Oni vlastně přesáhly z roku 2019 do roku 2020, protože se velmi dlouho nedařilo uhasit. S jakými pocity jste se díval na ty televizní záběry a vstřebával ty informace o těch opravdu jako masivních obřích požárech v Austrálii?
1: Tak je to taková bezmoc. Vidíte, že to tam nějakým způsobem je rozjeté, kolik prostorů to ničí, kolik té přírody, kolik té fauny, protože se udávalo, že ten požár vlastně zabil až skoro miliardu zvířat na té Austrálii, ať už to byli klokani nebo koály, na kterých vlastně šla hlavní část nebo ta první část z té sbírky kterou jsme organizovali, když jsme vybírali tady, kde se vybralo vlastně přes 23 milionů korun, což se rozdělovalo potom ať už na jednotlivé projekty do Austrálie, tak ten začátek hlavně na rekonvalescenci těch popálených zvířat, což byly hlavně koaly, i se do Austrálie odjelo, aby, se, aby kolegyně tam nějakou dobu spolupracovala v zoologické zahradě s těmi chovateli, pomáhali jim v těch záchranních střediskách je ošetřovat a podobně. Ale nedá se s tím opravdu nic dělat jiného, než se to snažit nějakým způsobem dělat osvětu nebo propagovat, zviditelňovat, co se v té Austrálii dělo a podobně. A takhle vlastně nejenom pomoct tu chvíli, ale i potom dál do budoucna, protože, jak jsem zmiňoval, tak je tam několik projektů, který, které vlastně doteď ještě se snažíme financovat, podporovat ať už to jsou třeba i tasmánští čerti, protože na ně stále běží u nás v Pražské zoologické zahradě speciální program, kdy můžete přijít večer na krmení čertů, kdy si se můžete o ně zkusit i starat, protože máme třeba chovatele na půl den a vlastně všechen levý výtěžek z toho jde stále na tasmány, na záchranu čertů a divoké populace. Ale ty požáry, bylo to něco jiného, protože to období tam bylo hodně suché, foukal vítr docela, proto se to hodně roznášelo. A ono vlastně potom ve finále hořelo i na Klokaním ostrově, kde jsou další endemická zvířata, je tam důležitá populace koal, která, který netrpí vlastně nějakou nemocí a jsou tam zcela v pořádku. Takže vlastně o, od tady to tam šlo a nedal se s tím nic moc dělat, než to takhle o, vlastně hm, publikovat tady u nás a snažit se pomoct aspoň tady tím způsobem.
0: David Vala je hostem cestovatelské a outdoorové Kasablanky, kterou dneska mimořádně natáčíme na festivalu kolem světa a bavíme se o Austrálii, Tasmanii a tamnějších živočiších a způsobu, jakým Zo Praha pomáhá právě v tomhle
1: regionu. Vy se na Tasmanii chystáte? Ano, je to tak. Já už jsem tam měl dvakrát. Už jsem měl koupené i letenky, ale o, vlastně potom přišel covid. Nám o, přijeli čerti, 3. prosince 2019. Potom měli... Těsně
0: před Mikulášem celkem stylově.
1: Jo, jo, jo. jo. Uh, takže přijeli takhle. Potom měli tím, že byli stasmány jedovežený přímo, tak samozřejmě tam byla přísná karanténa, protože je to země třetího světa. A potom byl leden. My jsme dostavovali kráter nebo připravoval se na otevření a do toho potom přišel covid. Covidová situace. Uh, všechno se vlastně zavřelo, se dá říci. Uh, proto tam byl chvilku i pro ty čerty, to bylo takové nestandardní. Oni byli celou dobu zvyklí na mě, že tam jsem s každý den vlastně víceméně, protože se ještě řešilo, jestli náhodou ty zvířata od nás ten covid nemůžou chytit. Takže jsme tam měli opravdu na nějaké směny, když jsme se střídali jenom dva, tři chovatele, protože jsme nevěděli, jak to bude fungovat nebo nepůjde, aby jsme ty zvířata náhodou neohrozili. Takže to o, jsem neocestoval. Potom, když už u nás se covidová situace blížila ke konci nebo zdálo se, tak jsem to zkusil koupit ještě jednou ty letenky s tím, že za půl roku už to bude určitě vyřešené a že všechno bude v pořádku. U nás to víceméně vyřešené bylo, ale Austrálie jako taková a Tasmanie určitě víte, že měly ty podmínky extrémně přísné a táhlo se to tam docela dlouho, ty jejich, ať už různé restrikce anebo vůbec povolení k vycestování tam. A oni ty hranice se uvolnili, myslím, až letos v únoru na začátku roku. Ale do toho zase přijeli ještě jiná zvířata, jak jsem zmiňoval, u Takže to, tam byla zase karanténa, zase jsme se s těma zvířaty poznávali. Takže ještě nebyla příležitost nebo jako dostatečné množství času na to tam vycestovat. Ale určitě se tam chystám, protože Austrálie je úžasná země, jsou tam úžasný, úžasná zvířata i velice milí lidé. Tam si člověk mi přijde, připadá, jak v jiném světě, už když vystoupí uh, z toho letadla, jde z letiště, jak jsou všude ty papoušci, moc cestujete kousek za město, obrovská stáda, klokanu, je to prostě něco neuvěřitelného. A Tasmánie je úplně... Tam se říká, že je to takový druhý Nový Zéland. Je tam krásná příroda, je to vlastně... O, ono se to nezdá, ale ta Tasmánie je velká asi jako Česká republika, akorát tam žije o, něco kolem půl milionu obyvatel. A hlavně je to soustředěné v Hobartu a jinak zbytek je vlastně, dá se říct, čistá příroda. Je tam i ten Darwinův kráter, my máme, který, který my máme napodobený u nás v Pražské zoologické zahradě. Je tam Marine ostrov, který je vlastně na o, východě, se dá říct, té Tasmanie, kde se vypouští čerti kvůli tomu, že to je mm, ostrov. A je tam, dá se tam, když tam vypustíte zdravé čerty, nebo je to taková záchranná, záchranný projekt vypouštění té zdravé populace, aby se mezi ně nedostala ta rakovina, kterou ty čerti trpí na té Tasmány, tak to je taky takový velice zvláštní ostrov. Pro ně je typický, typické, že když tam přijíždíte, jak tam jsou takové velké pískovcové stěny a to je pro ně hodně typické. Ale i když je to, aby se dostali ještě do finále, i když je to vlastně takové nezvyklé, nebo se to nezdá, že ta Tasmánie leží u Austrálie, tak ona je, ona je skoro ve stejném pásu jako Česká republika. Hodně návštěvníků, když přijdejí k nám do ZOO, do Darwinova kráteru, tak říkají, my nevidíme čerty, my nevidíme bombata. A když přijdou třeba přes léto, přes sezónu, a se jim vždycky říkáme, že oni jsou z té Tasmánie a že nemají rádi vysoké teploty. A jak to, že nemají rádi vysoké teploty, je to u Austrálie? Ale právě je to, že za prvé ty zvířata mají problémy s termoregulací, takže vylezají hlavně v noci, aby uh, mohly fungovat pásce, ať už vombati, anebo vyhledávají ty mršiny čerti, což je vlastně ohrožuje, protože nejvíc mršiny. Je u silnic a oni jsou noční a černí, takže je velice často srazí auto. Ale na Tasmanii mají normální zimu, jako my máme tady. Akorát je to prohozené, že oni to mají v našem létě a na Vánoce, na štědrý den třeba grillují venku, mají barbecue party a takhle mají Vánoce, ale normálně tam padá sníh. Teďka je tam kolegyně ještě z Plzeňské zoologické zahrady s kolegou z Jihlavy, A ty právě psali, že byli v Národním parku, že ho museli opustit, protože tam byla hlášená výstraha na silné chumelení.
0: V Hobartu na Tasmanii taky je dokonce malá česká komunita, tak já můžu jenom odkázat na to, že i s některými jejími členy jsme před časem vysílali kasablanku o životě v Hobartu a na Tasmanii. A mě by teď zajímalo, jak velký fachidiot jako zoolog jste, když cestujete, jestli, když jste byl v Austrálii, jestli vás teda zajímala Jenom příroda, jenom živočichové, anebo jestli vyhledáváte ještě něco jiného, jestli na Hobartu, na Adelaide nebo na dalších místech vás bude zajímat něco z architektury, kultury, dějin, anebo tam jedete prostě striktně za zvířaty a 100% času a pozornosti věnujete jim?
1: No, tak my jsme jenom za zvířaty. Uh, vůbec jsme se sna... Takže fach, idiot. <laughs> snažili jsme se v těch městech vůbec nezdržovat, anebo na okrajích, kde jsou ty různé parky a podobně. Uh, a jinak jsme se snažili být opravdu mimo. Po případě, když jsme byli u nějakých těch malých městeček, po případě vesniček, tak jsme se tam ukázali víceméně, když jsme přišli jenom z terénu uh, po zvířatech, tak jsme se tam stavili na večeři na pivo, Promluvili jsme s těma místníma obyvatelemi, protože když jsme třeba hledali klokany skalní, tak oni nám doporučili, kam můžeme jít nebo kde bychom je viděli, s upozorněním, že my jsme tam chodit neměli, protože tam je spousta těch jedovatých hadů a podobně. Ale ráno jsme asi vstali a zmizeli jsme na celý den. Po případě večír, večer ještě jsme si vzali čelovky a šli jsme zase vlastně ven. Což třeba hnedka ten první večer, když jsme, byli, když jsme přespávali v Port Augustě, tak jak jsme byli takový natěšený hodně a že jsme se těšili opravdu, že něco uvidíme víc ještě a to stihneme co nejvíc, tak jsme si vzali čelovky, vyšli jsme ven a když jsme vyšli kus za město, tak nás netka zastavovala policie, co tam děláme, co tam hledáme, tak jsme si jim to snažili vysvětlit a moc má si nepochodili, tak jsme šli za chvíli zase zpátky. Ale jo, hlavně na ty zvířata.
0: Já jsem se na to zrovna chtěl zeptat, jestli když se takhle někde pohybujete po národních parcích z výzkumných důvodů, jestli máte nějaký papír, kterým teda prokazujete, že jste tam na jako vědecké misi, anebo jestli policajt uvěří nebo neuvěří podle toho, jak mu to vyložíte. Je to něčím podložené? Tady to,
1: tady to nebylo v Národním parku nebo něco podobného. Tam jsme opravdu šli za město, že jsme měli vytipované nějaké lokality, kde jsme tušili, že by mohla být zvířata, která my jsme chtěli vidět. Jinak jsme se pohybovali hlavně, když jsme byli v Národních parcích, tak samozřejmě po cestách nebo neporušovali jsme nic, co by se nemělo.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, dneska natáčenou na festivalu Kolem světa. David Vala z Pražské zoo je naším dnešním hostem a bavíme se hlavně o Austrálii a Tasmanii a o ochranných projektech, na kterých tam zoo Praha spolupracuje. Jaká je ta současná role zoo Praha v projektech, které se neodehrávají v Česku, které jsou někde u protinožců na úplně jiné části zeměkoule? Protože zoo Praha je velice Etablovaná zoologická zahrada, která se velice často umistňuje v žebříčcích mezi těmi nejlepšími. Její postavení se zdá být velmi silné a renomé, velmi dobré. Tak jaká je role České zoo v
1: takovéhle práci v zahraničí? Tak ta role je velice významná. Jak jste zmiňoval, tak pražská zoologická zahrada se celkově na světě řadí mezi špičky, mezi jedny z nejlepších vůbec a jsou s tím samozřejmě svázané nebo spojené i různé in situ projekty. Ať už je to návradivokých koní, koní Převalského do Mongolska, kde už bylo podniknuto devět vlastně těch transportů. A dá se říct, že Pražská zoologická zahrada zachránila tento druh v Mongolsku, protože už se tam rodí několikátá generace. Uh, ta oblast tom Gobi B už je těmi koňmi se říci dosti osídlená a ta populace už tam začíná žít svým vlastním životem, ať už se množí a podobně. Nebo třeba je to projekt v Africe, to autobus uh, a je těch projektů spoustu po, po to autobus je v Kamerunu? Ano, přesně tak. Uh, takže je to po celém světě. Když vemu tu Austrálii, tak ono ještě vlastně před těmi požáry jsme uh, spolupracovali na projektu Save Tasman and Devils uh, na podporu tasmánských čertů, což bylo vlastně, že uh, jsme uh, podporovali program na, uh, na Maríně ostrově, ať už to bylo různé vybavení pro uh, lidé, pro lidi, kteří tam pracují, což je třeba ten David Chapp, který nám přivez, což je vedoucí ambasador programu pro tasmánské čerty, který i s čertama přijel k nám do Pražské zoologické zahrady, tak různé fotopasti a podobně, aby se jim tam lépe s tím pracovalo. S tím, že byly ty požáry velké, tak jak jsem zmiňoval, tak většina těch peněz nebo velká nějaká část těch peněz šla na první pomoc zvířatům po po páleninách, ale samozřejmě s tím se rozjeli i další projekty, ať už je to na ty paropuchy Koroborí nebo na Klokaní ostrov, kde se třeba i sponzorují jednotlivé projekty, kupovalo se vybavení, kdyby tam zasáhly požáry nebo něco podobného, tak aby s tím mohli nějakým způsobem pracovat. Dělal se projekt nebo podporuje se projekt na vakoplchy, což je také velice vzácné zvíře. Je to zvíře, kterých je v přírodě někdo něco kolem posledních 2,5 tisíce kusů. Žijí taky, také v Modrých horách v té Austrálii. Teďka se budou vlastně uh, ještě vypouštět v trochu jiné oblasti. Budou se z těch vysokých poloh stěhovat do nižší, kde před několika uh, tisíci lety žili, což bylo dokázané. A uh, teďka jsou ohroženým tím, že tam mizí to jejich přirozené prostředí. Potom samozřejmě tím, že se tam budují sjezdovky, nějaké centra ližařská a podobně. A ty zvířata jsou ohroženy tím, že by mohly běhat přes ty silnice, budou zase přejetí nebo něco podobného. Tak se jim tam budují tak, takové, v se dá říct, nebo je to nazývané tunely lásky, kde pod silnicí je tunel, aby tam ty zvířata za sebou, ty samci mohli zabíhat za těma samičkama a podobně. Potom to jsou vakomyši na, na klokaním ostrově. Tam zase tím, jak zasáhly ty požáry, tak spálily hodně vegetace. A ty vakomyši žijí jenom v, určitý, v určité té vegetaci. A tím, že přebíhají mezi těmi ostrůvky, tak tím jsou hodně vidět a může tam olovit třeba například kočka nebo liška, co jsou vlastně invazivní druhy, kteří tam jsou dovlečený. Takže zase tam se jim dělají tunely, aby z těch jednotlivých oblastí si mohli přebíhat bezpečně, nic se jim nestalo a takovéhle věz, věci různé.
0: Záchrana jednotlivých druhů, to je jedna věc. Záchrana toho přirozeného prostředí, ve kterém ti živočichové žijí, to je druhá věc, ať už je třeba ohrožené jednou zemědělstvím, jednou nějakými rekreačními činnostmi, jako byly ty zmiňované sjezdovky, ale pak jsou ty globální otázky, především jako záchrany planety v době klimatické změny. Jakou v tomhle mají nebo chtějí zoologické zahrady hrát roli, protože zdá se, že prognozy jsou takové, že zachraňovat jednotlivé druhy má minimální smysl v případě,
1: že se nerozhodneme něco udělat s tím celkem. Tam je to samozřejmě takové trochu složitější, ale jedna z hlavních funkcí zoologických zahrad je taky osvětová činnost a informovat lidi, po případě děti, o tom, jak co funguje, nefunguje. Ať už, když to vezmeme na tou autobus do Afriky, tak uh, tam je to uh, v tom smyslu, že ty děti jezdí přímo za těmi gorilami do jednotlivých stanic uh, nebo do stanice a tam, když to zjednoduším, tak se učí, že gorila není k jídlu a tím pádem, uh, aby oni už Potom, když přijedou z takovéhle akce, tak už doma můžou říct, že ty zvířata poznali mnohem víc, že se o nich mnohem víc dozvěděli a tím pádem ty rodiče třeba nebo obecně tu osvětovou činnost rozšiřují dál o tom, co je správné a co není správné. Samozřejmě, když to vezmu tak je tady to asi jedna z nejdůležitějších činností, proto i když přijdete k nám do Pražské zoologické zahrady a nebo jenom tady, když máme stánek za zoo Praha, tak se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí a o tom, co ty zvířata potřebují, co je v přírodě ohrožuje a tady to je vlastně jedna z hlavních nebo nejdůležitějších činností, ta osvětová činnost pro návštěvníky nebo celkově pro všechny. Já bych měl ještě spoustu
0: otázek na Davida valu, ale chci dát prostor taky vašim otázkám. Tak jestli uh, někdo otázku máte, tak prosím zvedněte ruku nebo dejte nějak uh, jinak uh, signál a uh, my se s vámi podělíme o mikrofon, aby jsme i tu otázku měli případně nahranou.
1: Já bych měl dvě
0: otázky. Ta první se týká dňáblů a to, jak se nebo jestli se
1: daří uh, řešit nějaká choroba, která je tam decimuje. A ta druhá otázka je trošku úspěšnější. týká se vačnaců. A to, když taková například klokánice má ty klokáňata v té své kapse a oni tam mají jakési ty své potřeby, tak jak se řeší úklid v té kapse? <tějí> Já začnu u klokanu. Ten úklid, to já řeším akorát ve výběhu v kapsené, to řeší samozřejmě ta samice, protože, jak jste zmiňoval, tak jsou to, nebo jak jsme říkali, tak to jsou mačnaci. U těch klokanů se to mládě rodí, nebo u všech těch vačnatů jsou velice brzo, po krátké březosti. Ta březost bývá něco kolem 28 až 35 dní. To mládě, když se narodí, tak je v embryonálním stavu. Je holé, slepé, má vyvinuté pouze horní končetiny, na kterých má drápky pomocí který se dostane do vaku. Tam se napojí na mléčný struk, kterému mu tlamě zduří a to mládě se tam vyvíjí nějakých 6-7 měsíců, než začne vykukovat. Samozřejmě jak přijímá potravu, tak i kálí a ta samice si ten vak čistí sama. Díky tomu poznáte, dá se říct, po porodu, že ten vak je aktivní, Protože ta samice to začne čistit. A i když není ještě na tom vaku vidět, že by tam to mládě bylo, protože když vemu klokana obrovského třeba, který, kde má samec v dospělosti 50 kilo, tak při narození uh, má, je velký asi jako fazole. Ten porot tam nejsme schopni vysledovat, takže u klokanů se ani nepočítá datum narození, ale datum vykouknutí z vaku. Takže to. A právě, když tam to mláděje, tak to hezky na tom vaku poznáte, protože ty samice, jak mají světlé břicho nebo bílé, tak oni, když ten vak čistí, tak do toho strkají hlavu a na tom bílém břichu je takový žlutý puntík nebo takové žluté kolečko. Takže podle toho to zjistíte, že ten vak čistí a tím pádem je vak aktivní. Ono tam je u nich ještě vlastně zajímavé to, že ono se dá říct, že ten vak je aktivní furt stále protože klokání samice dokáží odchovávat až tři generace na jednou. což znamená, že když máte ve skupině samici, tam může mít dceru, která už má ve vaku své vlastní mládě, ale ještě k té mace chodí pít mateřské mléko do vaku, ona už tam může mít další mládě, které začíná vykukovat a v tu dobu je dost pravděpodobné, že ta samice už je zase březí a nebo je v tom, mládě další, nebo je v tom vaku další mládě, které je v embryonálním stavu, začíná tam ten jeho vývoj. A ten vak je na to i přizpůsobený. Tam jsou čtyři mléčné struky, ale jednou z toho největších zajímavostí je asi to, že ta samice dokáže do každého toho struku pouštět trochu jiné složení mléka. Takže ve finále to je tak, že mládě v embryonálním stavu má výživnější mléko než to mládě, které přijímá potravu samostatně a do toho vaku se chodí už jenom napít. Ale ta samice to furt čistí. A... Já jsem jenom chtěl, než se třeba
0: začne odpovídat na tu druhou část té otázky, že skvěle, když si takhle chlapy povídají o porodech. Ale super, super. Pokračujte, prosím.
1: A u těch čertů, ta rakovina hlavy a krku, se to nazývá KDFTD, tam je to takové komplikované, protože ta nemoc je známá nebo popisovaná od roku 1996. Za tu dobu zničila 80 populace čertů na Tasmány. V některých oblastech se uvádí, že zničila až 95 Momentálně tam je něco kolem 12 tisíc, přičem se počítá, že minimálně 20% tou rakovinou trpí. Tam je velký problém ten přenos, protože ono se to přináší kousnutím. Když nemocný čert kousne zdravého, tak ho okamžitě nakazí a ten čert do půl roku umírá. Umírá hlady, protože mu v oblasti hlavy a krku narostou obrovské boláky. On se přesto není schopný nažrat. Ta rakovina je natolik silná, že dokáže rozpouštět vlastně kosti. A je s tím velký problém tedy a řeší se to vakcínou, která se uh, vyrábí nebo výzkum probíhá na univerzitě v Hobartu. Byly první výzkumy udělané, které se aplikovaly té vakcíny. A moc to nepomohlo. Teď jde vlastně druhé kolo. Uh, pomohlo k tomu trochu i covid, protože ta vakcína bude na podobný uh, způsob jako uh, proti covidu. A ta by se měla začít aplikovat příští rok, což je vlastně za chvíli a doufá se tedy, že to bude fungovat a že to těm čertům pomůže. Mělo by se to potom víceméně aplikovat v nějakých kouscích masa, něco podobného, jako u nás se řešila steklina ulišek, tak něco podobného bude u těch čertů na tasmány a doufá se, že to pomůže, protože jinak je reálné riziko, že ty čerti by na té Tasmány vyhnuli. Z toho důvodu se tvoří i ty zdravé populace, jak jsem zmiňoval na Maríně ostrově. Před třemi lety se vypouštěli nebo vraceli čerti, čerti do Austrálie. Byl to návrat čertů po třech tisících letech a jsou to vlastně, a samozřejmě takhle fungují izologické zahrady. Je to v úvozovkách taková genetická banka, kdyby se to nepodařilo na té tasmánii vyřešit tak, aby kdy bylo, kde. Brát ty zvířata a kam je vracet, protože ta příroda tam o, samozřejmě je furt dobrá. Ale jak jste ještě zmiňoval ty porody? Tak to je třeba jedna zajímavost u těch čertů, že oni od narození do dospělosti nejvíc změní velikost těla. Oni jsou krátkověký, že už 6, maximálně 7 let. V dospělosti mají něco kolem 9 kilo, ale když jsou když se narodí, tak jsou strašně malí. Typli byste si třeba někdo jaký velký čert když se narodí?
0: 200 gramů tamhle někdo říká?
1: Kdo dá víc? Spíš míň. Spíš míň. Tak kolik? Ty čerti váží 0,2 gramu a jsou velký jako zrnko rýže. Ta samice jich porodí 20 až 40 a přežít můžu jenom 4, protože ta samice má ve vaku 4 mléčné struky. A ty samice, ty čerti jsou schopní se za život rozmnožit maximálně 5krát, protože ta říje tam vždycky přichází na podzim, je vázaná na to roční období a tím, že jsou krátkověký, tak to vlastně více méně, nestihnou.
0: Děkuju. Já bych se chtěla zeptat, kolik vlastně těch tazmánských čertů máme v Pražský zoo a jak teda náročný jsou ty odchovy v zajetí? Jestli se třeba hnedka přizpůsobí tomu prostředí a může, můžou ty zoologické zahrady vlastně hodně mít těch mláďat, co by se dalo eventuálně vrátit do
1: přírody? My máme momentálně uh, tři zvířata. Máme tady tři samice, uh, natme, claurel a anisít. Jak jsem zmiňoval, tak přicestovali v prosinci 2019 z chovné stanice v Kresi na Tasmány, kde vlastně ten chov probíhá a o tam teď se vypouští nebo vozí se i na ten marin ostrov a tímhle způsobem to tam takhle funguje. O tom odchovu vám asi toho moc říct nemůžu, nebo nemám z čeho, se dá říct, když ty čerty jsou a je chovná, jsou chovná zvířata, tak s tím, tak se to rozmnožit dá, není to nějak nějaký extrémní problém. Jediné, co tam je, tak ten chov řídí stále Tasmanie. My, co jsme dostali čerty, původně k nám přicestovali čtyři zvířata, tak nám přijeli právě vlastně v rámci ambasador programu, aby rozšiřovali Evropanům povědomí o čertech, protože v Evropě jsou chovány jenom v pěti zoologických zahradách a aby vlastně rozšířovali to povědomí o tom, co je trápí na té Tasmány a mohli tím vlastně pomoct těm divokým čertům přímo v jejich domovině, čímž my se vlastně snažíme dělat tím speciálním programem. už jsem zmiňoval večerní krmení, chovatel na půlde nebo čerti mají i svoje pivo, které je vařené z tasmánského chmele, odkud vlastně jdou taky ty peníze na ten projekt. Ale momentálně jak jsem zmiňoval, chov řídí Tasmanie, povoluje udělení k chovu a to má v Evropě pouze Kodaňská zoologická zahrada zatím. Ta jediná je může množit a teďka se to bude zase řešit pro příští rok, nebo příští rok by se mělo řešit, která další instituce v Evropě dostane ten chovný status, že je bude vlastně moc odchovávat. Ale jak jsem zmiňoval, nám zvířata přišly v rámci ambasador programu a i kdyby jsme přivezli samce, tak naše holky už se rozmnožit nemůžou, protože už jim bude v dubnu příštího roku, už jim bude pět let, jsou za půlkou života, takže tam už to nepůjde. Takže když tak bude muset přicestovat nová skupina. Další otázka někde? kdy přibude další vombat? To nevíme teďka úplně. Momentálně máme u nás Kúpra. Uh, ono uh, na to se samozřejmě ptá hodně lidí, jestli mu to i nevadí nebo něco podobného, což nevadí, protože vombati jako takový jsou samotářská a, a dost teritoriální zvířata. Ale určitě vombati přijedou. Uh, ono to dost komplikovala, taky covidová situace. Ale koupr pochází z Hanovru. Teďka o, dá, o, v Evropě už je pro něj samička, která přicestovala z Tasmánie, akorát se čeká, až o, všechno dopadne o, a kupr bude dopárován, bude mít svoji samičku a ještě přijdou vlastně vombati, pár vombatů obecných, ale kontinentální sezologické zahrady z Adelaide. Děkuji. A já bych se chtěla zeptat, co se týče ještě ty tý rakoviny, jak to, že se vlastně objevila takhle relativně nedávno, protože vlastně ty tasmanské čerti tady žili dlouhou dobu a najednou začali takhle vymírat. To je jedna otázka. A druhá otázka je možná komplikovanější, co se týče těch programů, do kterých se zapojuje zo, Jak se to vlastně jako vybírá? Nebo mě jako trochu fascinuje, že se vlastně zapojuje do programů v Austrálii, jestli je to jako ekonomicky není jako v podstatě strašně náročný.
0: Jestli by to neměl řešit někdo, kdo je blíž to znamená, Austrálii někdo nejdál z
1: Indie třeba, jo? Tak Austrálie jako taková uh, si svá zvířata a svá, své programy řeší uh, hodně sama. Oni hodně jsou citliví na svoji faunu a na svoji floru, což vlastně už je známý tím, že když třeba letíte do, do Austrálie, tak ať už začínáte přes různá víza, tak i když tam přiletíte, tak jdete... A nějaký pohovor se dá říci, my jsme na něm strávili, když jsme tam přicestovali něco přes hodinu, kde se nás důkladně ptali, co tam budeme dělat, jak dlouho tam budeme. Když jsme jim řekli, že chceme cestovat, tak nás začali, dá se říci, i zkoušet, jak daletko je to z Adelaide do Sydney. A jak tam pojedeme, kdo bude řídit, účty se kontrolovaly, dokonce i jakou jsme měli komunikaci mezi sebou, třeba na messengeru a podobně. A samozřejmě nesmíte si tam nic přivést, nebo musíte všechno oznámit a oni vám všechno s kontrolou, ale nějaké jídlo nebo něco podobného, nějaké semínka je striktně zakázané. U ní už tím mají špatnou zkušenost s těma invazivníma druhama, ať už to jsou zvířata. A nebo různé druhy rostlin. Takže oni, na tajto, oni jsou na svoji flóru a faunu, na svoji přírodu oh, hodně oh, vlastně pečliví nebo hlídají si to. I když si to vezmete, tak v zoologických zahradách, na to, kolik žije druhů zvířat v Austrálii, tak jich není tolik chovaných oh, v zoologických zahradách po Evropě nebo celkově po světě, když si vezmete bandiku, ty ptakopisky, tady To není, takže oni si tam ty zvířata hodně schraňují, dělají si ty projekty, dělají si je dobře, vypouští si to samozřejmě a podporují ty populace jejich, ale samozřejmě, když přijde nějaký takovýhle velký problém, jako je požár, kde jsou ty škody obrovské, tak už je jasné, že si s tím nemůžou vystačit sami. Zase takže takhle se jim pomáhá a potom v konzultaci s nimi se vybírají projekty, které jsou nebo projekty nebo zvířata, které jsou, která jsou nejvíc ohrožená, které nejvíc potřebují pomoc a podle toho se ty peníze samozřejmě rozdělují a takhle to pracuje. Zase na oplátku, když, byla, když byl tady covid a měli jsme zavřenou Pražskou zoologickou zahradu velice dlouho, tak zase v Austrálii v zoologických zahradách dělali různé projekty a dá se říci takové trhy, kde vybírali mezi sebou peníze, které nám potom poslali také na pomoc. Takže je to vlastně, dá se říct, taková kolegialita nebo vzájemná pomoc. Když někdo něčím trpí, tak samozřejmě se snaží mu pomoct a hledá se ten nejlepší možný způsob, jak to jde. A ta první otázka?
0: Kde se vzala ta rakovina?
1: Jo, Tam je to taky takový komplikovaný, ono, ty čerti vlastně, jak jsem zmiňoval, tak jsou mrchožrouti, což vlastně pro tu populaci není úplně dobré, je to jedna také z věcí, která je ničí, protože jsou noční, nejvíc mršiny u nejsou vidět, čerti jsou velice často sražený, v minulosti trpěli na neznalost těch místních obyvatelů a na, tom, na té jejich biologii, etologii, jak se chovají, že to jsou mrchožrouti. Protože, jak jsem zmiňoval, oni jsou samotáři a scházejí se akorát u těch mršin, kde se jich může těch čertů sejít třeba 20, 30, kde se sejdou, řvou na sebe, komunikují, rou tu mršinu a takhle je viděli ty zemědělci a mysleli si, že jim třeba tu ovci nebo něco podobného strhli Zabili a žerou. Takže oni se dlouhou dobu se čerti likvidovali než, a stříleli jako v uvozovkách škodná, než se začali chránit australskou a tasmánskou vládou. Tím, že se tady to dělo, tak ta populace čertů šla na velice nízkou hranici a ty zvířata se pářily mezi sebou a vzniklo to tam, dá se říct, takovou genetickou chybou, popisuje se to u jednoho zvířata a tím pádem to takhle vzniklo a takhle se to začalo rozšiřovat. A tím, že se to přenáší kousnutím, tak je to velký problém, protože oni ty zvířata, jak jsem na začátku zmiňoval, jsou hodná. Není to nějaký extrém, že by byl nějaký kýzlí nebo něco podobného, ale u těch mršin... Když se ty zvířata úplně neznají, tak když povídají nebo mezi sebou komunikují, tak se může stát, že se kousnou nebo škrámnou, ale nestává se to tak často. Nebo my s tím třeba u nás v Praze nemáme nějaké velké zkušenosti, i když jsou furt spolu, jak ukrmení a takhle, takže bychom měli zvířata pokousená, To se u nás víceméně neděje, ale v té přírodě se to může stát, anebo v období říjí, kdy tam jsou dost agresivní, že si ta samice vybere samce, otáhne si ho donory. Tam se s ním pár dní páří a tam vlastně jsou ty přenosy a může se to takhle přenést. Takže ale vzniklo to pravděpodobně genetickou chybou.
0: Hostem Kasablanky cestovatelského magazínu Radio Wave byl David Vala. Děkujeme moc. Já děkuji. A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. S těmi z vás, co posloucháte v podcastových aplikacích nebo v klasickém rozhlasovém vysílání, se budu těšit na slyšenou příště. A ty z vás, co jste přišli tady přímo na místo, na festivalu kolem světa, tak díky, že jste dorazili a za malou chvíli budeme pokračovat přednáškou o Islandu. Díky ještě jednou.